0: פרופסור עדי אייל, שלום. היי, שלום. היום אנחנו נדבר על תורת המשחקים, על הטיות פסיכולוגיות, הטיות קוגנטיביות, ואיך זה קשור לחיי היומיום שלנו, וגם נקשר את זה לנושא מאוד אקטואלי, שזה הרפורמה המשפטית. אבל לא ניכנס עכשיו לדקויות, כמו בשיחה פוליטית או חדשותית, אלא נדבר על זה במובן שיותר מתקשר להתפתחות אישית, לפסיכולוגיה. זה פרק ש... קצת קשה להסביר למה כדאי להקשיב לו, כמו שעושים בפרק על לחצים או על זוגיות או בריאות, אבל אני חושב שזה אחד הנושאים המשמעותיים שבן אדם יכיר ויביא אליהם מודעות. יש לנו הרבה תהליכים אוטומטיים שגורמים לנו לעשות כל מיני טעויות וליפול לבורות, וזה עוזר לנו להיות קצת יותר מודעים אליהם וליפול קצת פחות. אני אגיד למאזינים שאתה פרופסור למשפטים ולכלכלה באוניברסיטת בר אילן. אמרת לי משהו שאחד הדברים הכי משמעותיים זה הדילמת האסיר בהקצנה ובשטחיות. מה
1: זה אומר? רובנו, אני בוודאי כולל את עצמי ברוב הזה, באים עם אוטומטים נתונים מראש, שאנחנו מאוד טובים בלהצדיק בדיעבד. כלומר, יש לי דעות שאני חושב שהן הדעות שלי. ואני מתעלם מזה שספגתי אותה מסביבתי וגדלתי בבית מסוים או קראתי עיתונים מסוימים ואז כשמישהו בא ומאיים לי על הדעה או מאיים לי על הקבוצה, על תחושת השייכות, אוטומטית יש לי צורך להתגונן שבדרך כלל במתקפה חוזרת. כלומר, אתה באת והבאת איזו דעה שבעצם אומרת שאני ו... נקרא לזה הדעות הפוליטיות שלי, או לפחות האנשים שאני מרגיש איתם שותפות, אתה אומר עליהם שהם לא בסדר. ואני אוטומטית יוצא להגנתם. במקום ללכת ולצלול איתך ולהבין מה בדיוק לא בסדר, מה יש לך להגיד שעוד לא שמעתי? אולי יש לך מלא דברים שעוד לא שמעתי. כאילו, הייתי מצפה שבן אדם שרוצה לדעת על מה הוא מדבר, יותר יעבוד עם שאלות. החלק האוטומטי, יש לו... צורך להגן על אותה תחושת ביטחון, ואם אתה מאיים לי על זה, אני מרגיש רגע לא נוח. כל מה שידעתי בבעיה, או לחילופין, אני מרגיש צורך של שייכות קבוצתית. אתה מתקיף את הפוליטיקאי שאני דווקא אוהב, אז אני חייב להראות לך שאתה לא בסדר ולצאת להגנתו, ואנחנו כבר מזמן לא מדברים על התוכן, כי אולי הפוליטיקאי שאני אוהב אמר משהו טיפשי, או מוטעה, או שאני לא מסכים איתו, אבל אם אתה תוקף אותו, אני לא אצטרף אליך, כי אז כאילו אני בוגד בקבוצה. בארצות
0: הברית יש הרי רפובליקנים ודמוקרטים, ושהציגו לכל מיני אנשים נושאים, משהו שיש עליו מחלוקת, אז אנשים ענו על זה לפי מה שהם באמת חושבים, ולא היה יותר מדי הבדל בין רפובליקנים ודמוקרטים. זאת אומרת, זה היה פשוט הדעה של הבן אדם. אבל ברגע שאמרו לבן אדם, זה הדעה של המפלגה... הרפובליקנית, אז אם הם היו רפובליקנים הם היו בעד זה, אם
1: כן. הם לא היו אז הם היו נגד, בלי קשר לדעת. יש על זה הרבה ניסויים, הניסוי הכי פשוט, הכי יפה בעיניי, אפילו לא קשור לפוליטיקה, לקחו אנשים לראות משחקי כדורגל והראו להם קטעים מוקלטים שבהם הייתה עבירה והשופט שרק, או השופט לא שרק, וביקשו מהם להעריך האם השריקה במקום או לא, קיבלו תוצאות. ואז את אותם קטעים נתנו לאנשים שהם אוהדים של אחת הקבוצות. והפלא ופלא, פתאום כשזו הקבוצה שלי נפגעת מהשופט, אז אני המון פעמים חושב שהוא טעה. וכשהקבוצה שלי נהנית מההחלטה של השופט, אז מה זאת אומרת, איזה שופט טוב, הוא ממש צדק. אז אם אתה עושה ניסוי כמו שצריך, אתה יכול להשוות את המציאות שבדקת למציאות האלטרנטיבית. שהיא רק בשינוי פרט אחד, במקרה הזה שייכות לקבוצה. אז אם זו הקבוצה שלי, פתאום השיפוט שלי שונה. עכשיו, אני לא רוצה להיות מוטה, אני לא חושב שאני מוטה. כשאני אומר השופט טעה, או השופט צדק, אני באמת מאמין בזה. העניין הוא שאני לא נותן לעצמי דין וחשבון עד כמה האמונה שלי היא תוצאה לא רק של העיניים וה... נקרא לזה ההסתכלות הספורטיבית, אלא בגלל שמראש רציתי תוצאה מסוימת שהתוצ... שהקבוצה שלי תקבל משהו. <laughs> ההטייה הזו היא כל כך חזקה והיא כל כך רווחת. כלומר, אנחנו מכירים את הטיית האישוש, כן? Confirmation bias, שאומר בעצם, אם אני חושב משהו ומישהו עכשיו מוכיח לי שאני צודק, אני מהר מאוד אאמין לו. נראית לי הוכחה טובה. אבל אם הוא מוכיח לי שאני טועה, קשה לי לקבל את מה שהוא אמר. או במילים אחרות, יש לי נטייה לרצות להיות צודק, וכשאני מגיע למסקנות, אני שוכח עד כמה אני בעצם משלה את עצמי. ואני ממש מאמין לזה, כאילו שזו ידיעה אובייקטיבית. אז למשל, אם זה בהקשר של הרפורמה, אם יש
0: לי דעה מסוימת, ואז אני גולש בפייסבוק ואני רואה מישהו שנותן טיעון שמחזק את העמדה שהן כבר בא, אז אוטומטית זה יחזק את זה. אבל אם אני אראה טיעון שהוא נגד...
1: זה לא יהיה ככה. אני אגיד לך, זה, זה בכמה רמות לא יהיה ככה. יש פה כמה. רמה ראשונה, פייסבוק. אני לא אראה את אותה כמות טיעונים שסותרים את מה שאני אומר, כמו טיעונים שמחזקים את מה שאני אומר, אוקיי? Okay? כי אני מקשיב לאנשים שמספיק דומים לי, כדי שאני ארגיש נוח, ואם אני נכנס וקורא מה שאתה כתבת, וזה מעצבן אותי, לא בטוח שאני אכנס עוד פעם, אוקיי? Okay? זו הטיה אחת. הטיה שנייה, קראתי. תשאל אותי אחר כך, וזה גם, עשו על זה מלא ניסויים, מה אני זוכר? אנשים זוכרים הרבה יותר טוב את מה שהוכיח להם שהם צודקים, מאשר את מה שהוכיח להם שהם טועים. והטעיה השלישית זה פרשנות. כשאתה אומר לי דברים שגורמים לי להרגיש לא טוב, לא בנוח, אותה קרקע מוצקה, פתאום אני מפקפק בעצמי, אז יש לי המון טיעוני נגד. אני ממש חזק בלהגיד רגע אבל, רגע אבל, רגע אבל. ואם אתה אומר משהו שגורם לי להרגיש טוב, אני כזה, אה, נכון, נכון, כן.
0: אגב, סתם עשיתי פודקאסט בבוקר על זוגיות, mm. אז גם יכול להיות לנו את הידי שיעור. אני רוצה מישהו, או נגיד בחורה, רוצה איזה גבר, והיא משהו בהחליט שהיא רוצה אותו. אז עכשיו יבואו המון סימני אזהרה למה הוא לא טוב, היא תמצא סיבה למה הסימנים האלה לא נכונים, ו... יבוא הדבר הכי קטן, שהוא לא באמת סיבה למה כן, אז זה ישר, אה, ah, אוקיי, הנה, זה מצדיק אחד למה. חד וחלק.
1: זאת אומרת, אנחנו עושים את זה בהמון מצבים. אני חושב שההטיות האלה שאנחנו מדברים עליהן, גם אלה שיש לנו שם בספרות המדעית, וגם כלליים יותר שנדבר עליהן, משפיעות על הכל. כלומר, זה משפיע על איך אני מתייחס לאנשים מסביבי, עד כמה אני כועס, עד כמה אני סלחן. Yeah. במובן הזה על איך אני חי, טוב לי רע לי. מי שעכשיו כועס על המדינה, לצורך העניין, נורא קל לו להגיד, מה, למה אני עובד כל כך קשה, אני גם uh, התנדבתי וגם עשיתי צבא, ואני גם משלם מיסים ואני לא מקבל כלום. <אף> ואני שומע את זה הרבה, ואז אני אומר, רגע, מה לא מקבל כלום? כדי להגיע לכאן, נסעתי בכביש, הכביש עובד. יש בית חולים ליד, אם יקרה משהו, יקבלו אותי. המים זורמים, החשמל עובד, יש לי מזגן, מלא דברים שלא לכולם יש. אבל נורא קל להגיד, לא, 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 אני מדבר על כל הדברים הרעים, אני, אני נשאר ממוקד ברעים, שזה בסדר, זה נכון. אבל השאלה, מה אתה עושה עם זה? כאילו, בעיניי, אם אתה לוקח את זה כדי לעשות פעולה, ואתה אומר, אני הולך לשנות משהו לגבי הדברים שמפריעים לי, אחלה. אבל אם אתה עושה את זה בעיקר, רוב השיחות הפוליטיות זה, בוא, אני אוכיח לעצמי שאני צודק. ואז אני אצדיק את עצמי בכמה אני כועס או מרגיש מלא טינה. עם כל הכבוד, כל מה שאני עושה זה לחזק את הדברים השליליים שבתוכם אני חי. <עיאת> בעייתי בעיניי. בעצם
0: גם הטיית האישור מאוד מבצרת אנשים באמונות שלהם. זאת אומרת, אנשים ככה לא
1: יכולים לשנות כן. כתבתי מאמר על הרהורי כפירה. על חשיבות הכלכלה והמשפט. הכלכלה והמשפט זה התחום שלי, כתבתי קצת על זה, איך, איך השיטה עובדת, הניתוח הכלכלי של המשפט, אבל הדגש זה הרהורי כפירה. בפתח מאמר לפעמים שמים ציטוטים, אז יש לי איזה מאמר עם ציטוט מ-TS אלייט, או מאיזה שופט, או דברים כזה יפים. ואז במאמר הזה שמתי שני ציטוטים בכניסה. אחד, זה על מודלים כלכליים. אז באנגלית אומרים, a model is to be used, not believed. המודל הוא לשימושך, אתה לא אמור להאמין בו, שזה מאיזשהו זוכה פרס נובל של איזה המון יישומים, מה שנקרא תיזהר, תשתמש במודל, אבל אל תחשוב שפתרת את העולם, שזה תכף מחבר לשטחיות, והדבר השני זה Don't Believe You Think, אל תאמין בכל דבר שאתה חושב, <laughs> וזה לקחתי ממדבקה באחורי מכונית, זה בומפר סטיקר ש... ונורא נהניתי לשים אותו בכותרת של מאמר סופר מכובד וכתבתי ממדבקה באחורי מכונית, לא בדיוק מה שנהוג בכתב עת מדעי, אבל זה אומר את זה בצורה הכי פשוטה. אני לא יכול להסתובב בלי דעות ואפילו בלי אמונות, אבל אני כן יכול לקחת בחשבון שהעובדה שאני מאמין בזה מטע אותי. ולכן כשאני ניגש לעולם, יש לי דעה, אני מודע לזה שהדעה זה כמו משקפיים שמראות לי רק חלק מהמציאות. ועכשיו, אידיאלית, אני רוצה מנגנון מתקן. משהו שיגרום לי לפקפק יותר חזק בדברים שאני מאמין בהם, <laughs> ולהיות יותר סלחן ויותר מקבל, דווקא כלפי הדברים שנראים לי שטויות. <laughs> יש סיכוי שקראתי להם שטויות כדי לא לראות את הניצוצות אמת שמסתתרים שם בפנים. <laughs> ואני כן רוצה לפקפק בעצמי, נקרא לזה. <laughs> <laughs> זאת
0: אומרת, זה כמו איזו אשליה אופטית כזאת, שאתה לא יכול לא לראות אותה, אבל אתה צריך איזה משהו שיזכיר לך, שזה אשליה אופטית. אולי כמו טייסים בעצם, שהם טסים, והרבה פעמים קל לבלבל בין השמיים למים, והם צריכים כן. לסמוך
1: על המכשור. חד וחלק. ולא על האוטומט בעצם, בדיוק. אל תאמין לאיך שאתה מרגיש. כי עם כל הכבוד, אם אתה בתוך ענן, ואתה עכשיו באיזושהי זווית, ואתה התרגלת לזווית, אתה כבר לא שם לב שאתה בזווית. כן, אני אפתח סוגריים רגע, כי אני מכיר את
0: הקהל של הפודקאסט,
1: אז יש הבדל בין כזה, להיות
0: מחוברים לרגשות, להקשיב לא, לאינטואיציה שהיא בסופו של דבר משקללת המון המון נתונים, אבל הרבה פעמים הרגשות שלנו, זה נובע לא מאיזו אינטואיציה מאוד עמוקה, אלא
1: פשוט מהמון המון הטיות ומהמון דברים שספגנו. כן, וזה לא סותר בעיניי. כלומר, אני כן רוצה לתת כבוד. לאינטואיציה זה מין שם כללי, כן? נקרא לזה לתחושות הפנימיות, לדברים שעולים בפנים. אני כן רוצה לתת להם כבוד, כי הם מגלים לי משהו על התהליכים הפנימיים, שעוד לא שמתי אותם בסדר שכלתני. אבל אני מרגיש משהו לא טוב, אני מרגיש משהו לא נעים, כי די להגיד, אוקיי, יש פה נורה אדומה, אני עוד לא יודע בדיוק מהי. קח אותה מאוד ברצינות, אתה מקבל איזשהו פידבק מהגוף אפילו. מצד, <מצד> שני, אל תיתן לזה אמונה מוחלטת, כי אנחנו מטעים את עצמנו כל הזמן. אז אני לא רוצה להשתמש בספק כדי להגיד, אל תקשיב לעצמך או אחרים. לא, אני רוצה להקשיב, אני רוצה לשים לב, ואני רוצה להשאיר ספק במובן שאני ממשיך לשאול שאלות. אני עוד לא יודע הכל, ולכן אני רוצה לבדוק.
0: אז אמרנו שנדבר על ההטיות הקוגנטיביות וגם תורת המשחקים תכף בהקשר של הרפורמה, ששוב, הרפורמה היא כדוגמה מאוד אקטואלית, אבל זה קשור לעוד דברים. והתחלת והסברת את הטיית האישוש, שזה גם בין היתר מראה למה אנשים כל כך קשה לשנות את העמדות שלהם, וגם דיברנו על זה שבכלל הרבה פעמים אין באמת דיון, שיש התנצחות. וכאן הבעיה העיקרית. ברגע שאנחנו שייכים לאיזושהי קבוצה אוטומטית, אנחנו בעמדה הזאת. ו... אין אפילו עוד התחלה של להיכנס באמת לתוכן, באמת
1: למהות של הדברים. זה... כן. בואי. אם זה היה גורם רק לבורות, או לדעה חזקה שהיא לא מבוססת, לא טוב, אבל מילא. אבל אם זה גורם למצב שבו אני פוסל אנשים ורב עם אנשים, הבעיה היא הרבה הרבה יותר חמורה. Mm-hmm. אני אתן לך דוגמה, אני מרצה בבר אילן. בבר אילן יש לך חילונים, דתיים, ימנים, שמאלנים, בע... כל דבר שתרצה, יש לך בעד, נגד ובאמצע משבעה כיוונים. מאוד מאוד מגוון, וכשהתחילו לדבר על הרפורמה, פתאום, זה לא באמת דיברו, הייתה התנצחות, היה כעס מאוד גדול, ובהלה. האמת היא שאם יש מקרה שבו כל ההטיות שלנו מוקצנות, זו הדוגמה הזו, כי פתאום בבת אחת מערערים לנו ה... איך המדינה בנויה. אז כולם בלחץ, וקשה להיות זהיר וסף כאן ומקשיב כשאני מרגיש שהם מתקיפים את uh, סלע קיומי. קשה. לכן צריך לעבוד בזה יותר. אז ראיתי כמה לא נוצרת שיחה, אלא נוצרת התנצחות, ממש טורים עולים, בין אנשים רציניים, אנשים שיודעים לדבר, שיודעים להתווכח, כן. אקדמיה בכלל זה מקום שבו מקדשים את הוויכוח, כן? בואו נצחצח ערבות אחד על שני, מין קנאת סופרים תרדי חוכמה. משפטים עוד יותר. ממש הפחיד אותי התהליך שהתחיל, שראיתי אותו אפילו בקטן שלנו, ואז אמרתי נעשה פרויקט. והפרויקט הוא בעצם חקר מעמיק של הטענות השונות, לא רק בעד ונגד, אלא בכל אחד מהרכיבים, רפורמה זו מילה אחת גדולה, יש פה המון רכיבים. אז לקחתי את הסטודנטים אצלי בתוכנית המצוינות, שאני מנחה אותה, ואמרתי, בואו, קודם כל נצלול לפרטים. וכשמישהו אומר, אתה בעד או נגד הרפורמה, שאלה ראשונה אמורה להיות, רגע, איזה חלק? יש פה 네. מלא חלקים שונים. מה, זה כמו, אתה בעד או נגד ישראל? לא כל מוצא חן בעיניי, לא הכל גרוע בעיניי. בואו נהיה מדויקים יותר, כי אז גם אפשר לדבר. 네. אז זה שלב ראשון. שלב שני שהיה לי נורא נורא חשוב, זה ליצור מצב שבו אנשים מתמודדים עם הדברים שהכי קשה להם לקבל, כן? הטיעונים המרגיזים. ממש נתתי שיעורי בית. לכו ותמצאו טיעון שמרגיז אתכם. משהו מהאלה ששמים בסיסמאות, בטוויטר, פייסבוק או על השלט בהפגנה. לא משנה בכלל איזו אמירה או מאיזה צד, העיקר משהו שממש מרגיז אתכם. ואז הם היו צריכים לבוא לשיעור הבא ולעשות מצגת על הטיעון שמרגיז אותי. ולהציג אותו באור הכי חיובי שהם מסוגלים, שזה א', קשה, ב', מאיים רגשית, וג', אמרתי להם, תשמעו, אתם לא חייבים להגן על הסיסמה הקצרה והשטחית. אתם יכולים לבוא ולהגיד, שמע, כמו שזה נשמע קשה לי, אבל בשינוי קטן אני מסוגל לתמוך חלקית בדבר הזה. כשהמטרה שלי הייתה שיהיו מסוגלים לראות את האחר, זה שטוען הפוך מהם, כ... לא טיפש, אדם סביר, אדם הגיוני, אולי אני חולק עליו, אבל אני מבין למה הוא אומר, ויש משהו במה שהוא אומר. כאילו זה הצעד הכי חשוב בעיניי בשיחה, מערכות יחסים, לא פוליטיקה זה סתם דוגמה, אבל זוגיות זה אם אני מסוגל לקחת את מה שבת הזוג שלי אומרת ומרגיז אותי, ולהגיד זה לא בגלל שהיא אה, אוסף המילים שהייתי אומר כשאני כועס. זה בא מכיוון אחר, אני מסוגל לראות איפה היא בסיפור הזה, אני מסוגל להיות קצת יותר עם סלחנות או ענווה, שזה בסיס לקרבה אנושית. עוד לא הסברת מה זה הטיית
0: השטחיות, אבל אני אגיד לך מה אני מבין מזה, אז באמת כשאני חווה את עצמי, אני חווה את כל המורכבות של הדברים ואת כל ההשפעות, וגם אם אני אומר סיסמה, אני יודע ברמת העומק למה אני מתכוון כשאני אומר את המשפט הזה. אבל כשמישהו אחר אומר סיסמה ויש לו המון המון עומק מאחורה, אני שומע את הסיסמה הזאת. חד בחלק. בעצם, אם אני נכנס באמת לראש של הבן אדם, אז אף בן אדם הוא לא פשטני, תמיד יש מורכבות לכל הדברים. שיחה של בעד ונגד, אז אני צריך להיות בעד ונגד. זה מראש נתון לכישלון. ברגע שזה נושא מאוד מורכב, עם המון המון סעיפים שונים, גוונים של אפור, אז אפשר לדבר על זה. כן,
1: אבל זה קשה. כן. משתי סיבות. האחת, פתאום אני צריך לראות את סיסמאות הצד השני כלא כל כך נוראות וטיפשיות כפי שחשבתי, ואם התחלנו מהטיית היישוש קודם, בן אדם רוצה להרגיש צודק, והוא יפרש את העולם כך שיהיה לו נוח להישאר צודק. אז אם אני עכשיו צריך באמת להקשיב, במובן המהותי של המילה, ולתת כבוד לצד השני, אז אני לא כזה צודק כמו שהייתי קודם. וזה בעיה, זה מאיים עליי. והחלק השני הוא, בטח בוויכוח פוליטי שכזה, אני נותן לגיטימציה לצד האחר כשאני מרגיש שהצד האחר תוקף אותי, או תוקף את אהוביי, ואז אני צריך לגונן. אמרה לי אחת התלמידות כשהצגתי את ה... מה אנחנו הולכים לעשות, ובעוצמה גדולה היא אומרת, אבל איך, איך אני אמורה לייצג את העמדות שלהם כשאני נלחמת בהם? כשאני בדמי, בגופי הולכת כדי להילחם ומדממת כדי למנוע את מה שהם רוצים. ואני לא אגיד מאיזה צד אני, אמרה אז, כולם היה ברור, אבל איך אני אתן להם לגיטימציה? זה בעצם מה שהיא שאלה. והיא צודקת, כי זה מרגיש מסוכן. Mm. אם אני נותן להם לגיטימציה, הם עלולים להצליח בדבר הזה שאני חושב שהוא רע. כן, זה כבר קשור בטח לתורת המשחקים. כן, וזה קשור להטיית השטחיות. כן. Okay. כי מאוד נוח לי להשאיר את אלה שאני מתנגד להם באמירות השטחיות, כי אז אני פוסל, אני לא מאוים, כי הם אה, או מניפולטיביים, או שקרנים, או טיפשים. Mm-hmm. אבל אני לא צריך לעשות עבודה קשה. ואם אני אומר, לא, לא, יש פה בן אדם הגיוני עם טענה הגיונית, שאולי הוא ניסח אותה לא טוב, כמו שאמרת, יש מאחורי זה עוד, אז... פתאום אולי אני טועה, וזו בעיה, ואולי אני נותן לגיטימציה, וזה כבר מסוכן, כי אנחנו במאבק. <laughs> אין ברירה לפעמים מאשר להיאבק, אוקיי? לא הכל נגמר בהסכמה ושלום ואיזה יופי, לפעמים יש קרב. אבל אם אני מראש נכנס לעמדה בתור אין לי ברירה וזה רק קרב, אז יש המון נתיבי יציאה. שאפשר לברוח מהתוצאה הסופית הרעה הזו ולהגיע לאיזושהי הסכמה חלקית שאני פשוט לא אראה אותם. אתה יודע, אני רוצה רגע להתחבר
0: למה שאותה בחורה אמרה, שאם אני אבל אוותר על זה, אז הם ינצחו אותי. ואני חושב שרואים את זה בפוליטיקה, אם עכשיו יבוא איזה פוליטיקאי ויגיד, הדברים מורכבים, זה לא שחור ולבן, יש פה מורכבות של הדבר, בואו רגע נבחן את זה דבר דבר, אז כבר העבירו ערוץ. כן. אף אחד לא יקשיב לו והוא לא יזכה. ואם יבוא מישהו וידבר בסיסמאות ובשטחיות כן. ויבטיח ביטחון ויראה לקהל שלו שהוא מבין מה הוא עושה, אז הוא כנראה ינצח. כי זה מה שאנשים מחפשים, הם מחפשים את הביטחון הזה. וזה גם, אני חושב, אחד הדברים שגורמים מאוד להשטחה. כי מי שידבר מורכב פשוט לא ייבחר.
1: כן, זה נותן תחושת ביטחון שמבוססת על אשליה של מומחיות. יש מישהו, מדבר מאוד נחרץ, הוא נשמע מאוד הגיוני, הוא יודע פרטים שאני לא יודע, אני גם מאמין לו כי הוא פוליטיקאי אמין עליי, נקרא לזה. אם אני עכשיו הולך איתו, אני יכול להרגיש טוב שיש לי מישהו רציני, אני לא יודע את כל הפרטים, אבל הוא נשמע כמו יודע את כל הפרטים. אז יש את הבדיחה הידועה שמצאו את הפתק שלו מהפודיום אחרי איזו הרצאה וכתוב בנקודה הזו להגביר את הכל כי זה לא מאוד משכנע, אוקיי? אם אני... אז הרגש שעובר מחפה על היעדר הדיוק ובשיחה פוליטית או אידיאולוגית בכלל, לא רק פוליטיקה במובן הרגיל זה משחק המון 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 ואז אם אני עכשיו מולך, אנחנו בדיבייט, ואתה מדבר בסיסמאות ובביטחון, ואני מדבר, כמו שאמרת, במורכב, וזה לא בדיוק ככה, אז זה לא רק שלא העבירו ערוץ, נשמע שאתה מאוד משוכנע ויודע מה נכון, ואני לא בדיוק יודע. אז אם מישהו מתבונן מהצד, על שנינו, הוא אומר, תשמע, אני בטח לא מבין, אבל מבין השניים האלה יש אחד שיש לו כיוון ויש לו משנה סדורה, אז לפחות אני יודע מה עושים. אם אני הולך אחרי ידי שמדבר מורכב והכל אצלו זה שאלה שמובילה לעוד שאלה, זה לא נגמר אף פעם, והוא צודק. אבל אנשים מבלבלים בין מורכבות הדיון לבין הפעולה הנדרשת. יש לי חבר נורא טוב, שרוב השיחות שלנו זה ויכוחים פוליטיים, אידיאולוגיים, ענייניים, מסכימים על מעט מאוד. וזה כיף לדבר, ממש כיף, כי הוא מאתגר אותי והוא חכם והוא מביא לי פרטים אחרים וכולי, ולפעמים מעצבן, כי כל הסיבות הרגילות. אבל uh, כמעט תמיד זה נגמר ב"טוב עדי אצלך זה תמיד uh, אבל ואתה מפרק לי למרכיבים" אז אתה לא רואה את התמונה הגדולה. ואני מסתכל ואני אומר, אני לא חושב, אני חושב שאתה מחפש פשטות, ומכיוון שאתה מוכן לקבל תשובה פשטנית רק כדי לקבל את התחושה של ודאות. זו בעיניי אשליה. אז אני רוב הזמן בספק, זה לא מונע ממני לקבל החלטות, רק כשאני מקבל החלטות אני אומר אני משוכנע ב-80 78, 92, בערך, כן, לא, לא שאני יודע מספרים, אבל אני לא משלה את עצמי שאני עכשיו בטוח בזה. זה לא מפריע לי לקבל החלטה ולעשות משהו ולהשאיר את החמישה עשרה של היי, hey, אולי אני טועה. אני עדיין חייב להחליט. אז אני מחליט ועושה. אנשים כדי להחליט רוצים להרגיש בטוחים, ואני חושב שהביטחון הזה הוא מופרז. אנשים יותר מדי מחפשים ביטחון. מה המחירים? המחירים הם שטחיות. המחירים הם לא להתכונן לאלטרנטיבה של החמישה אחוז עשרה טעות, כן? אם הייתי חכם, למשל החלטה עסקית, כן? אני מייעץ לעסקים, דברים פיננסיים וכולי. מי שמתעסק בפיננסים, יודע שהכל זה הסתברויות. והוא יודע שאולי זו החלטה הכי טובה. היא הכי טובה ל-90% מהמקרים. אבל אז אני עושה שני דברים. א', אני ממשיך להשאיר עיניים פקוחות לאותם 10% ואי מקרה, שאולי אני טועה במקרה הזה. ודבר שני, אני קונה לעצמי ביטוח. אני אומר, בהינתן שאני צודק, איזה יופי, אני אעשה את הפעולה שאני יותר משוכנע אבל בהינתן שאני טועה כדי לא ליפול ממאה לאפס, אני אשקיע קצת באיזה משהו אלטרנטיבי, כדי שאם נפלתי, לא נפלתי קשות. Mm-hmm. ורוב האנשים, אם זה ביטוח בית, הם יקנו. אבל אם זה נקרא לזה ביטוח רעיוני, מוכנות לבדוק, לפקפק בעצמם, לשאול אנשים שחושבים אחרת, זה כבר קצת מאיים. ואז אני נתקל במקרים של מה שקראנו אפקט ההשטחה. אני כן. חושב שהמחיר הוא גם קונפליקטים, ריבים, מלחמות. כן, כי קורה לי כל הזמן. לא רק הרפורמה, אבל זה עוד דוגמה, כן? אני יושב עם חברים, משפחה. מתחילים לדבר, וכולם, כן, וככה וככה וככה, ואני ובדרך... שומע שלושה ארבעה אנשים מחזקים אחד את השני. ויש לי הפרעת אישיות קלה בנושא הזה. כשאני שומע אנשים מסכימים, יש לי צורך אדיר <laughs> לא לעצור, <לך>, אדיר, אדיר. <laughs> בין אם אני מאמין בזה ובין אם לא. לפעמים סתם בשביל הכיף, ולפעמים באמת, מכיוון שאני מסכים איתך, אבל אתה מדבר כאילו אנחנו במאה אחוז בטוחים, ואני רוצה לדבר על העשרה אחוז שלא, ואז אנשים מתעצבנים עליי. אז מה, אתה מצדיק אותם, ואת ה... הלו, כל מה שאני אומר הוא שהם לא טיפשים. כל מה שאני אומר הוא, שים לב גם לצד השני. ורוב הזמן אני נתקל בתגובות קצת כועסות. למה זה כל כך מכעיס? אני חושב שזה קשור למה שהתחלנו ממנו. אנשים רוצים להרגיש בטוח. בטוח זה אנחנו צודקים. בני אדם ופרות זה לא בדיוק אותו דבר, אבל מצד שני, זה גם לא לגמרי לגמרי שונה. אני חיה חברתית. אני מרגיש בנוח, בסביבה שהיא מוכרת לי, שהיא תומכת בי, שגורמת לי להרגיש בסדר. אם הייתי כל הזמן במיעוט, אז אני א', מפקפק בעצמי, ב', מקבל יחס לא כל כך טוב מהסביבה, וג', אני מרגיש צורך להילחם. ועוד לפני שנלחמתי, הצורך הזה גורם לי לאיזושהי התכווצות פנימית, כשאנחנו אומרים לחץ, כן, בן אדם בסטרס, עוד לפני שפתחתי את הפה אני בסטרס, כי אני בתחושת מאוים. אנשים
0: בתוך תוכם הם בספק, הם כן בספק, אבל קשה להם להיות מודעים לזה אולי, כי זה יערער את עולמם, ואז הם מחפשים אישור באנשים אחרים. כי אם הם רואים שכל הסביבה שלהם מאמינים באותו דבר, אז זה נותן להם ביטחון שהאמונה שלהם, שעליה הם מבססים את החיים, היא נכונה. כן. ואז הם מחפשים לשכנע את כולם, וככל שהם משכנעים יותר אנשים, הם אומרים, אה, רגע, אם שכנעתי בזה... כל כך הרבה אנשים, כנראה זה נכון. אז הם נהיים עוד יותר משוכנעים, והם מדברים עוד יותר בביטחון, כי זה נותן להם איזה אישוש כזה. כן. זה משהו שקורה להרבה מנהיגים, שהם באים, ויש להם איזה דרך, אבל אני קצת בספק, הם מדברים מאוד בביטחון, ככל שהם צוברים לעצמם את המאמינים, אומרים, רגע, עכשיו עשרת 10,000 אלפים אנשים, מאה אלף אנשים, מיליון אנשים הסכימו לי, כנראה אני צודק, כנראה כן. אני לא דבייל, כי אם כן. כל כך הרבה אנשים הולכים איתי,
1: איזה סימני קריאה, וזה מעגל כזה שמזין את עצמו. חד משמעית. חד משמעית, ותוסיף לזה את מה שאתה אמרת קודם, על היה והתחלתי לדבר מורכב, אני מאבד חלק מהקהל, ואני מאבד את עצמי בתחרות מול מישהו שיש לו okay. אמירות יותר ברורות.
0: נגיד עכשיו אני רוצה להיכנס לפוליטיקה, ואני רוצה להביא, טוב, אני רוצה להביא לא דיון של ימין נגד שמאל, אני רוצה... להביא איזה דיון של אחדות מורכב, אבל על... אז בא מישהו ומדבר בכזה סימני קריאה והוא
1: מוחץ אותי, אז אני גם צריך לדבר בסימני קריאה. כן. וזה קשור לתורת המשחקים. זה קשור מאוד, כי דיברנו על זה קודם, על הנושא של דילמת האסיר של ההקצנה והשטחיות, אוקיי? אז רק כדי לחבר את מי שפחות מכיר, דילמת האסיר זה אחד המשחקים הכי בסיסיים בתורת המשחקים, ובעצם זה מצב שבו... כל אחד מאיתנו פועל בניגוד לאינטרס שלו, של עצמו, רק מכיוון שהוא נמצא בסיטואציה שבה גם השני פועל בניגוד לאינטרס שלו, ובעצם שנינו מפסידים. יש את הסיפור של שניים רבים על הטלית, אז דילמת האסיר זה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, ובסוף הטלית נקרעת. ששניהם חושבים שזה נורא ואיום. עכשיו, אותו דבר במערכות יחסים, אני מושך לכיוון שלי, אתה מושך לכיוון שלך. שנינו יוצאים מזה סובלים. גם אם ניצחתי בוויכוח הפוליטי, המחיר הוא מאוד מאוד גבוה במובן של מערכות יחסים. עכשיו, בואו נחבר את זה להקצנה ושטחיות. אם המציאות היא שקהל הצרכנים, כן? אלה שמקשיבים, אלה שמסתכלים, הם לוקחים יותר ברצינות מישהו שנשמע יותר בטוח בעצמו, אני חייב להישמע יותר בטוח בעצמי. אם... רוב הציטוטים מתוך מה שאני אומר עוברים דרך מדיום מפשט, מקצר, כן? טוויטר לצורך העניין. תכתוב לי את זה בשניים שלושה משפטים קצרים. ולא תן לי עכשיו טיעון מורכב וארוך. אני בתור פוליטיקאי צריך לדעת שלא משנה כמה זמן נשב ונדבר, רוב האנשים יראו עשר שניות, עשרים שניות מתוך הראיון, ואלה שנגדי ישתמשו בעשרים שלושים שניות האלה. כדי להראות כמה אני טיפש או טועה. אם אני יודע את זה, אז בכל 20-30 שניות אני חייב לוודא שאמרתי את הדברים בצורה שהיא בסדר. אז אני כבר לא יכול להגיד, טוב, תרשה לי להגיד לך למה אני חושב שאתה צודק, ואז אני אגיד לך למה אתה, אני חושב שאתה טועה. כי ייקחו את החלק של אני חושב שאתה צודק. אני לא יכול להרשות את זה לעצמי. ואז דילמת העשירי, אני נמשך לשטחיות, נקרא... לזה יותר משכנעת, גם אתה נמשך לשטחיות שיותר משכנעת, שנינו יודעים שאנחנו לא באמת נכנסנו לדיון עד הסוף, כן? כך עורכי דין בבית משפט או פוליטיקאים בכנסת. רוב האנשים שעושים את זה כמקצוע, אחר כך כשהם יושבים אחד עם השני בחדר סגור, שותים קפה, הם מדברים כמו בני אדם, ושניהם יודעים שכשהם התראיינו לעיתונות, הם דיברו בשביל העיתונות. אוקיי? Okay? כשהם יושבים בחדר סגור הם מדברים קצת אחרת. ופתאום אנשים אומרים, אה, eh, פגשתי את הפוליטיקאי yeah. האמת היא שהוא היה ממש בסדר. הוא היה בהפתעה כזה. Yeah. בטח שהוא בסדר. כי כנראה שהוא בן אדם חכם, שעבד קשה כדי להגיע למקום שלו. אולי אני חולק עליו בהרבה דברים, אולי יש לנו המון דברים שאנחנו ממש חושבים אחרת, אבל אין ספק שהרוב הגדול של מי שהגיע לתפקיד כזה הם אנשים עם ידע, עם מיומנות, עם רצינות, אבל אם הוא גם פוליטיקאי טוב, הוא יודע להיות שטחי בצורה משכנעת. בגלל ההשפעה החיצונית של הדילמת האסיר? של הקהל. הקהל הזה שרוצה תשובות ברורות, שם את שני הצדדים בדילמת אסיר. כי אני רוצה שהפוליטיקאי שלי יגיד את הדברים נחרצות, אז הוא צריך לרצות אותי. אני רוצה לתפוס את הפוליטיקאי השני בטעות או בעיה או משהו ולכן הוא צריך להיזהר, הוא לא יכול לפתוח את עצמו, הוא חייב להיות מאוד סגור. להיות מאוד סגור זה להיות שטחי, זה לדבר בהכללות. ולכן מורכבות הולכת לאיבוד בסוג כזה של שיחה. אבל אנשים אוהבים להאשים את הפוליטיקאים ואני חושב שבאופן כללי יותר נכון להאשים קודם כל את עצמנו כי רובנו בעצם דורשים מהפוליטיקאי את השטחיות הזו ואז מתלוננים עליה. זה קצת כמו צרכנים שקונים בחנות ואז מתלוננים למה מוכרים לנו את הדבר הזה, הרע הזה או במחיר הזה. אם לא היית קונה אז uh, היצרן היה משנה משהו. אבל אם אתה קונה, בעיה. אז אתה
0: בעצם אומר פה משהו שהוא מצד אחד מאוד עצוב, כי דילמת האסיר זה לופ כזה שמאוד קשה לצאת ממנו. אבל מצד שני הוא מאוד אופטימי, כי אתה אומר, הכוח זה בידיים
1: שלנו, של מי שעכשיו מאזין לפרק הזה. אז אני מאוד מאוד אוהב את זה שתפסת את הנקודה של האופטימי, כי זה באמת באמת מה שאני חושב ומאמין. אנחנו נמצאים בהמון בעיות ואפשר לתאר אותן, אבל רוב הדברים, לנו כאינדיבידואלים, יש המון השפעה עליהם. אין לי השפעה על מה יעשה הפוליטיקאי, אוקיי? קטונתי. אבל יש לי המון השפעה. על לאן אני לוקח את הדברים, והאם אני בסביבה הקרובה שלי, כן, זה יכול להיות משפחה חברים, יש לי המון השפעה על האם אני לוקח את המצוקה שאנחנו נמצאים בה, ולוקח אותה עשר מעלות מטה או עשר מעלות מעלה. כאילו, אני לא אפתור את המצוקה, אבל אני כן יכול להיות חוליה שמרעה את המצב או משפרת את המצב. אז בוא נדבר רגע, מה
0: אני יכול לעשות? שמרע את המצב, ומה אני יכול לעשות שישפר את המצב.
1: מעולה. אם אני מוסיף כעס, שנאה, טינה, שהם בעיניי כולם נובעים מאותו חוסר ביטחון שאני מרגיש, ולכן אני מרגיש צורך לתקוף את האחר. אני גם גורם לעצמי לראות פחות, בגלל אותה הטיית אישוש שדיברנו עליה קודם, ואני גם גורם לאחר להתבצר ולהתנצח איתי. כי אנחנו פתאום בוויכוח של מי מנצח, אין לנו בעצם דיון, אנחנו לא באמת עוזרים אחד לשני. הקצנתי את עצמי והקצנתי את האחרים, אוקיי? Okay? אם אני חושב שהמאבק היום הוא על דמוקרטיה מול דיקטטורה, זו השטחה פושעת של המצב, שגורמת לכל צעד להגיד, אני צודק והשני מדבר שטויות, אוקיי? Okay? אם אני מוכן להגיד, רגע, בואו ניכנס למרכיבים, בואו נדבר על מה בדיוק יותר טוב, פחות טוב וכולי, אז אני נותן כבוד לאחר, אני מוכן להקשיב לו קצת, על חשבון התחושות שלי, כי קשה לי לתת לגיטימציה למישהו שמרגיז אותי. אבל אם אני עושה את זה, אני חושב שאני ראשית משפר את יכולתי לראות יותר מן האמת ולהיות יותר זהיר במסקנות שלי, ושנית, אני מאפשר לאחר קצת להירגע, אני לא רק תוקף אותו כל הזמן. וזה מאפשר לי ולך כשאנחנו מדברים, לא רק לנהל שיחה יותר עניינית, שאולי גם נגיע למסקנות, כן, אולי נועיל. זה מרשה לנו להתקרב רגשית. וזה מרשה לי לפרגן למישהו, אולי אחר כך הצדקת את זה, אולי לא. אבל אני, בתור מי שמתרגל את עצמי בלתת קרדיט, נהיה קצת יותר סלחן, mm-hmm. שזה אומר שאני אהיה פחות כועס. בואו, עזוב רפורמה, פוליטיקה, דברים גדולים.
0: רגע לפני
1: כן. זה, בגלל שדיברנו פה על
0: דילמת הסיר, אולי תיתן איזה דוגמה על אחד המשחקים של דילמת הסיר, כי אני כן חושב שהרבה אנשים ירגישו, אבל אם אני עכשיו מוותר לצד השני והוא ימשיך לדרוס, נכון. אז הפסדתי יותר. חד משמעית. א- אולי גם, אני חושב שלא כולם מכירים... את הדילמת האסיר, או את הקלאסי, או את אחד המשחקים, אין שום בעיה. אתה חושב
1: שרלוונטי. דילמת האסיר בגדול קוראים לה כי בוא נניח שאנחנו שוטרים, ותפסנו את אלה שביצעו עבירה, שדדו מישהו ברחוב באיומי אקדח, גנבו לו כסף וברחו, תפסנו אותם. אבל אנחנו לא יכולים להרשיע אותם בבית משפט, כי אמנם תפסנו אותם עם הרכוש הגנוב, אבל הם אומרים, הלו, אה, לא, מצאתי את זה ברחוב. אמנם הקורבן אומר, אני חושב שזה הם, אבל זה לא מספיק כדי להרשיע. ואז אנחנו באים לכל אחד מהם ואומרים את הדבר הבא, תקשיב, שנינו יודעים שאתה עבריין, שנינו יודעים שיהיה לי קשה להוכיח את זה בבית משפט. אז בוא נעשה ככה, אני מציע לך הצעה, אתה תודה בעבירה ותעיד נגד החבר שלך. אני אתן לך מעמד של עד מדינה, אתה תלך הביתה. החבר שלך שהורשע בבית משפט ילך לכלא, בהרבה זמן. כמובן שאת אותה הצעה אני נותן לחבר שלך. הראשון שמוכן להודות ולהעיד על השני הוא מקבל את המתנה, והשני ישלם מחיר יותר כבד. ואז כל אחד מהפושעים אומר, אוקיי, אבל מה אם שנינו נשתוק? שנינו לא נודה. אז הוא אומר, תשמע, אם שניכם לא תדעו, אני לא יכול להרשיע אתכם בעבירה. אני כן ארשיע אותך בעבירה פחותה, כן? החזקת רכוש גנוב. אז במקום שבע שנות מאסר, אתה תשב שישה חודשי מאסר. אבל שנינו יודעים שזה הרבה הרבה פחות מהשבע שתשב אם אתה... עבריין מורשע בשוד. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אם אני מעיד נגד החבר, אני יוצא עם כלום, חינם, הביתה. אם אני לא מעיד נגד החבר, או שאני אשב חצי שנה על הרכוש גנוב הזה, או שאני אשב עכשיו 14 שנה, כי הוא העיד נגדי בבית משפט. ושני הצדדים בעצם כדאי להם להעיד נגד חברם, ואז יוצא שהמשטרה... לוקחת מכל אחד מהם את העדות שלו, ואומרת, אה, אני לא צריך אותך כעד מדינה, אני מפשיט כמובן את הדיון המשפטי, כן? אבל אני יכול להרשיע אותך כי הודת, לא תקבל את מלוא העונש של שוד מזוין, תקבל חצי, מקום 14 שנה, 7 שנים, סתם בשביל הדוגמה. יוצא ששניהם הודו במשהו, סבלו בגלל זה שהם הודו, ואם שניהם היו שותקים ולא מודים, הם היו סובלים הרבה פחות. למה הם עושים את זה? כי כל אחד חושב על עצמו, ואומר, אני ממש מפחד מ-14 שנה אם ההוא יודה נגדי. אז יש פה שתי בעיות. בעיה אחת זה בעיית תיאום. אילו היינו מתאמים מראש מה עושים, היה יותר קל. אבל הבעיה השנייה, הבעיה עצובה והקשה האמיתית. יש פה ניגוד אינטרסים מושלם. כי אם אתה ואני העבריינים, ותיאמנו מראש, אמרנו בוא לא נודה, לא מסכימים, אין שום בעיה. אבל אז כשאנחנו עצורים בתא, אומר לי השוטר, אומר תקשיב, אני יודע שהסכמתם לא להודות, זה ברור, כולם מסכימים. אני רק אומר לך שהוא עכשיו יכול לשנות את דעתו, ואם אתה לא משנה את דעתך, אתה תהיה זה שיושב פה עד עולם. ואז שנינו בדילמה תסיר, שנינו בדילמה, והיא לא באמת דילמה, כי האינטרס הוא מאוד ברור, תודה ותקבל חצי מהעונש, יותר טוב מלא תודה ותקבל עונש שלם. אלא אם כן, אני בטוח ששני הצדדים לא יודו. והמשטרה עושה הכל כדי שאני לא אחשוב שזה יקרה, כן? כדי שאני אפחד שהשני יודע נגדי. מי המשטרה בהקשר של הרפורמה? או, אוקיי. עשר שניות וממשיכים.
0: רק רציתי להגיד שבתיאור למטה יש קישורים למאמרים, מדיטציות ומדריכים רלוונטיים, וקישור לאינסטגרם ולקבוצת הוואטסאפ הסגורה. שווה להצטרף. ממשיכים.
1: אם אנחנו מדברים על הקטע של השטחיות, שני הפוליטיקאים שנהיים שטחיים ומדברים בהכללות. הפוליטיקאים לא... הם האסירים, אתה אומר, או שני הצדדים בעם. כן, הם האסירים, והמשטרה בדוגמה הזו זה הקהל. זה אתה ואני. זה המקשיבים, זה הבוחרים. כי הבוחרים אומרים, אם תיתן לי משהו שטחי, יש סיכוי שאני איתך. אבל אם תיתן לי משהו מורכב, איך אמרת? אני מעביר ערוץ. <אח> יש לך שלושים שניות uh, לתפוס אותי. לא, גם אני רואה פה את הדילמת הסיר
0: בעוד מובן של... אם אני עכשיו מנסה ככה להבין את הצד השני ומנסה כזה לעשות צעדים של שלום, יכול להיות שהוא ימשיך
1: בכל הכוח? חד וחלק. חד וחלק, וזה משהו שאנחנו לומדים החל מצעירותנו, כן? בא מישהו בבית ספר, בא להרביץ, בא זה. אם תסכים ואם תתפשר ואם תיכנע, אתה רק תסבול ממנו יותר, אבל אם אתה עכשיו תיכנס בו ותחטוף מכות, אבל אתה תחטוף מכות פעם אחת. ובפעם השנייה אולי, אבל בפעם השלישית כבר לא בא לו להתעסק איתך. יותר קל ללכת למישהו שנכנע לו מאשר למישהו שעומד מולו. אז יש אינטרס להיות קשוח ואלים, כי אני מגן על עצמי מפני אנשים קשוחים ואלימים. וזה גם הולך לפוליטיקה, כן? תסתכל, כל הדיון של ימין, שמאל, פלסטינים, ישראלים וכולי, אם אתה הולך לקראתם, אתה נותן להם, אבל הם לא ילכו לקראתך. אז תיתן לו אצבע, ייקח את כל היד. כל מיני אמירות שאנחנו מכירים.
0: בביטחון זה עוד הרבה יותר חמור. בדיוק העניין שבדילמת הסי הוא הרבה יותר משוגע. נכון.
1: אבל מצד שני, אם לא הולך לקראתם, זה גם מצב על הפנים. זה גם מלחמות. ולכן, דיברת על מה פתרונות לדילמת הסי. קטונתי מלפתור את בעיית פלסטינים ישראלים, אלה דברים גדולים. אבל... היציאה מהאו-או וההכנסה של מורכבות לבעיה, אוקיי? Okay? בתורת המשחקים מדברים על הוספת מימדים לבעיה. מה זה הוספת מימדים לבעיה? באתי לקנות את הדירה שלך. ואז מוצא חן כן בעיניי, אתה אומר אני רוצה מחיר איקס, אני כמובן רוצה לשלם פחות. המשחק הזה של המשא ומתן על מחיר הוא מה שנקרא משחק סכום אפס. אם אתה מוותר על 100 שקל אני מרוויח אותם, אתה מפסיד אותם. אז אתה לא רוצה להפסיד, אני רוצה גם לא להפסיד, וזה בעצם מין הלוך וחזור של מי יוותר, מי ייקח. זה במימד אחד, המימד היחיד שאני מדבר עליו זה מחיר. הוא יכול להיות יותר או פחות, אבל זה רק מחיר, רק על דבר אחד דיברנו. ועכשיו אני בא אליך אחרת. אני אומר, תקשיב, לי קשה המחיר. מצד שני, תאריך הפינוי, אין לי בעיה איתו. אז אולי אני אפתור לך את הבעיה, אני אתן לך אופציה להישאר בדירה, אם במקרה זה משהו שחשוב לך, בשביל הדבר הזה תיתן לי קצת הקלה במחיר. נניח יש משהו שבור, אל תתקן, אני אתקן. למה? כי לי יותר קל לתקן מלך. נתתי לך משהו ששווה לך יותר ממה שהוא שווה לי, התמורה תקל עליי קצת במחיר. ובעצם מה הוספתי? הוספתי כל פעם עוד משהו שאפשר לדבר עליו, כדי שזה לא יהיה משחק סכום אפס. כי אם עשינו פשרה ונתתי לך משהו שחשוב לך, ואתה נתת לי משהו שחשוב לי, שנינו יכולים לצאת מורווחים לעומת המצב הבסיסי. אם דיברנו רק על מחיר, אין את האופציה הזו. אז פה אתה אומר בעצם
0: לחפש את האינטגרציה בין הדבר שלי יותר קל לתת אותו, אבל לצד השני הוא מאוד משמעותי, ודבר שלצד השני קל
1: לתת אותו ולי הוא מאוד משמעותי. כן, okay. יש לנו שפה לזה, אנחנו מדברים על יתרון יחסי. כן, יש דברים שאם אני קבלן קונה ממך אדם פרטי, יש לי יתרון יחסי בשיפוצים.
0: הוא רוצה לקחת את זה שנייה למקומות הכי קשים רגע, בכוונה. בטח. אני לא רוצה שנדבר על ביטחון, כי שם mm-hmm. זה הרבה יותר קשה, אבל אני כן רגע אתן את הדוגמה. אם אני עכשיו, נגיד מתחמש, ומשקיע בצבא וזה, אז הצד השני מפחד, רגע, למה הוא מתחמש? אז אני גם חייב להתחמש יותר. אם אני רוצה שהם יפסיקו להתחמש, אני צריך לא. אבל יכול להיות שאם אני לא אתחמש, ואז אחר כך אכלתי אותה. זה בכלל בעיה כל כך מורכבת, אבל נגיד כן נדבר על זה אז רגע ברפורמה. אם אני עושה מהלכים אגרסיביים, אז יש לצפות שהצד השני יעשה מהלכים עוד יותר אגרסיביים, כי הוא לא רוצה להפסיד. אבל אם אני לא אעשה את המהלכים האגרסיביים, והצד שני
1: יבחר לנצל את זה, והוא יעשה את המהלכים האגרסיביים, כן, אז אכלתי אותה. כן, וזה בדיוק העניין של אותו משחק שגורם לשנינו לעשות מהלכים אגרסיביים ולהפסיד. כן? דילמת האסיר פותחה המאמר הבסיסי שבו נקרא לזה המציאו את דילמת האסיר, נתנו את השם ואת התיאור המתמטי, זה מאמר מ-1950 במכון ראנד בארצות הברית שזה מכון לחקר הביטחון והנושא היה התחמשות גרעינית של ארצות הברית ורוסיה הסובייטית וזה בדיוק היה המצב של אנחנו נתחמש והם יתחמשו ואנחנו נתחמש והם יתחמשו ואף אחד לא יתקוף אחד את השני מכיוון ששנינו נפסיד, אוקיי? Okay? שזה רעיון נורא נחמד, כל עוד משאירים את הבעיה פשוטה. איך יוצאים מזה? אם אתה בתוך דילמה תהסיר, אין לזה פתרון אחר, זה משחק רע. מה שאני מחפש הוא לשנות את המשחק. איך אני משנה את המשחק? אז קודם נתתי דוגמה במכירת בית, אמרתי תוסיף מימדים לבעיה. אני לא רק יותר או פחות מתחמש. יש עוד אפשרויות, ארה״ב, ברית המועצות, הם האם אני מוכר חיטה לברית המועצות או לא, סתם לדוגמה, קונה חיטה מברית המועצות או לא, אוקיי? יש מלא דברים נוספים שאני אומר, תשמע, בהתחמשות לא נשכנע אחד את השני, אבל בעסקת חבילה, שיש משהו שחשוב לך, אולי כן. זה נקרא הוספת מימדים לבעיה. פתרון אחר, כשאני מלמד את דילמת האסיר, אני מראה מה יכול לשנות. אז למשל, אם אכפת לי... מהעונש שאתה תסבול. פתאום אני לא מסתכל רק על מה אני מקבל, אלא כואב לי גם אם אתה יושב בכלא. או כשיש לי אהבה כלפיך, אתה חשוב לי, חבר, אזרח, שותף, כן, לא משנה, קולגה. או כשאני מפחד ממך. כלומר, אתה תתנקם בי. אז אתה עכשיו תסבול, כי ניצחתי אותך במשהו, משכתי לך את השטיח מתחת לרגליים, נפלת. אבל אתה תכף תקום ותחזור ותרביץ לי עוד יותר. אני לא רוצה שזה יקרה, ולכן אני אמנע מלמשוך לך את השטיח מתחת לרגליים. מה אמרתי בעצם? גם אהבה וגם איום מובילים לאותה מסקנה. אותה מסקנה של לא כדאי לי לפגוע בך יותר מדי, אוקיי? או מוניטין. לא אכפת לי ממך כלום, אבל אם אני עכשיו אתנהג אליך לא יפה, אלשין עליך במשטרה, בדוגמה הבסיסית, אחרים שאני רוצה בהמשך לעשות איתם דברים, יגידו עדי, אי אפשר לסמוך עליו. פעם ראשונה שתפסו אותו, הלשין. סימן שהוא חלש, סימן שהוא שטינקר. אז מוניטין זה כבר לא אכפת לי ממך. אכפת לי ממך רק בעקיפין. אכפת לי מהם, מה הם חושבים עליי, אבל הם מסתכלים עליך ומתנהג עליך. כן. אם אני מסוגל לראות שהמשחק בינינו הוא יותר מורכב מהמנצח מפסיד הנוכחי, כן? אני בריב עם אשתי. למה? כי היא עשתה משהו שמרגיז אותי. המשהו הזה הוא לא פעם ראשונה, אני כועס, זה מעצבן אותי, אני כולי אש. באותו רגע, אני עלול להגיב בצורה, א', שתפגע בה, ב', היא לא באמת מייצגת את מה שאני מרגיש באמת, אני הגזמתי. בדיעבד אני אומר, וואי, לא הייתי צריך לדבר ככה. אבל גם אם בדיעבד אני מוכן להתנצל, היא כבר פגועה, היא לא מוכנה להתנצלות, זה דילמת האסיר במערכות יחסים, זה אותו סיפור. אם אני מסוגל להרחיב קצת את ההסתכלות, כן? אם אני מסוגל, נקרא לזה להתגבר על הטיית המיידיות. אני רוצה תשובה מיידית, closure, אני רוצה לדעת שסגרנו את הפינה. אנחנו בשולם או אנחנו בריב? לא, אנחנו לא בשולם ואנחנו לא בריב. אנחנו במצב הכי קשה שהוא בין לבין. שבו אני לא לגמרי איתך, אני לא לגמרי נגדך, אני עדיין מאבד את זה. דיין. אז... אני מוכן ויכול להכיל את המורכבות הזו של אהבה וכעס וטינה ובאותו הזמן וזה מאפשר לי לא להגיב את התגובה הכי כואבת ומיידית שאחרת הייתי מגיב אבל בשביל זה צריך הרחבת המבט אתה נותן את הדוגמה של הנקמה, של האיום
0: אם אני מסתכל על זה בראייה פוליטית זה גם מתקשר לי לאיזה כיתוב כזה, כי הייתה הממשלה הקודמת, הצליחו לעשות איזשהו משחק ככה ולא להכניס את הליכוד. זה גרם לעלייה של איזשהו קול יותר קיצוני בצד השני. עכשיו הצד השני מאוד קיצוני, הוא חושב כאילו, אוקיי, אני עכשיו טוב. שמח, כנראה בבחירות הבאות. יהיה איזשהו קול קיצוני לצד השני. יש פה סוג של נקמות כאלה, כן. וקול צד נהיה יותר קיצוני, אבל נראה שזה כרגע לא מועיל, כי זאת אומרת, אנשים לא קולטים כמה שנהיה קיצוניים עכשיו,
1: ואנחנו נחטוף את זה בסיבוב הבא. אז זה בדיוק העניין. דיברנו קודם על דילמת האסיר של השטחיות, בואו נחבר את זה להקצנה ולמיודיות, אוקיי? ההקצנה עוזרת לי, א', להרגיש צודק, ב', להרגיש פגעו בי, ואני מחזיר להם. ואני מעמיד אותם במקומם, ויש איזה צורך רגשי בזה. וג' אני מראה לבוחרים שלי, אם אנחנו בשדה הפוליטי, שהנה, תסתכלו, אני מייצג אתכם. וכולנו כועסים, כולנו מרגישים שלא ספרו אותנו. כלומר, תסתכל על אנשים גם משמאל וגם מימין, על דבר אחד הם יסכימו, וזה שהשיטה לא הוגנת, ולא ספרו אותם, ולא מתייחסים אליהם ברצינות. אתה אומר, יכול להיות? גם וגם. כן. למה? כי האחד דורך על השני ועושה לו דה-לגיטימציה, והשני עושה את אותו דבר לראשון, ואז זה רק מי מולך באיזה שלב. עכשיו, במשפטים, כשעושים ניתוח של משפט חוקתי, למשל, אז אנחנו מנסים לדבר על זה, זה נקרא מאחורי מסך הבערות. בואו נייצר שיטה שהשיטה מוסכמת עלינו. עוד לפני שאני יודע, אתה שמאל, אני ימין, אבל השיטה היא כזו שמכבדת את שנינו. עכשיו, אם אתה מסוגל לעשות את זה, זה רק כי אתה מוכן לקבל את זה שלפעמים תפסיד ולא תקבל מה שאתה רוצה, אבל התמורה היא שגם הצד השני לא יגזים מדי, וכשיהיה תורך, אתה תקבל, אבל לא תקבל את כל הכוח, תקבל 60% מהכוח. 60% זה יפה, אבל זה לא 100. ורוב האנשים באים לנושא הזה כל כך טעונים וכל כך פגועים וכל כך צודקים שממש רוצים את המאה אחוז. עכשיו תורם. והבעיה היא אם אתה תיקח את המאה אחוז עכשיו ואני אקח את המאה אחוז אחר כך. וההקצנה הזו היא לא רק בפוליטיקה, היא בכל ויכוח בין בני אדם. נגיד אם אני הולך
0: למובילים של המחאה נגד הרפורמה, שהם קובעים גם את הטון של המסרים לכלל הציבור, שאנחנו רואים שזה מדבר הרבה על דיקטטורה, אז אתה אומר, הם יוצרים נזק, כי הם מדברים פה בהפשטה, זה לא באמת דיקטטורה נגד דמוקרטיה. מצד שני, הם חושבים, אתה יודע, כי היה לנו בכל מיני ניסויים פסיכולוגיים, רואים את זה של כזה הסלמה מאוד הדרגתית, כמו בניסוי של מילגרם למשל, של צעד אחרי צעד אחרי צעד, בשקט בשקט. ובלי שאתה שם לב, ת... קורה פה משהו מאוד חמור, ואנחנו יודעים גם שאלה הפיכות משטריות שהיו כזה דרך דמוקרטיה ולאט לאט. אם תיקח ותשאל בן אדם כזה באמת פנים מול פנים בחדר סגור, כנראה אגיד לך, כן, אני יודע שאני יוצא עם סיסמאות, למרות שככל שאתה מדבר על זה יותר, אתה משכנע את עצמך, אז התצמחה. יכול להיות שהם כבר לא יודעים את זה, אבל לפחות אם מישהו מאוד 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 כן, ואתה עושה איתו שיחה, הוא יגיד, כן, כן, עם סיסמאות, אני לא באמת חושב שרוצים לעשות הוא אומר, יש פה איזה טיפינג פוינט, שברגע שחוצים אותם, אבוד. אז אני חייב לעשות את הכל ולהקצין את זה למקסימום, כדי לא לחצות את הקו הזה. ואם אני לא
1: אעשה את זה, אז הם יחצו את הקו הזה, ואחר כך אכלתי אותה. כן, אז שים לב מה עשית. הוכחת שאין לנו ברירה אלא לעשות את הדבר שאנחנו לא מאמינים בו, הקצנה ושטחיות, כי האלטרנטיבה היא נוראה ואיומה. אז נתחיל מזה שזה לפעמים נכון, אוקיי? כמו שאמרתי, לפעמים אתה חייב uh, להרביץ, מה לעשות? אבל לא תמיד ומאוד קל לשכנע את עצמי שאין לי ברירה אלא. עכשיו, בוא נגיד שהשתכנעתי במה שאמרת, אבל אז אני מוסיף לזה את מה שהתחלנו לדבר עליו קודם, של יש לי את הטיית האישוש, מרגיש לי שאני צריך להילחם, אני הוא ממש... קל לי להשתכנע שאין לי ברירה אלא להילחם ועכשיו אני מתעורר בבוקר ויש לי דעה מוצקה שאין לי ברירה אלא להילחם זה השלב שהייתי אומר אוקיי, יכול להיות שאתה צודק אבל יש פה כמה שלבים בדרך שמאוד בקלות אני משלה את עצמי שאין אלטרנטיבה אחרת רק כדי להישאר בצדקתי ולדעת שיש לי אה, כיוון ברור כן,
0: וגם כמובן, יש פה מחיר מאוד כבד, שברגע שאני הקצנתי, צריך לקחת בחשבון שהצד השני <חל> הקצין, משמעית. וזה מחיר מאוד כבד שלא לוקחים אותו בחשבון. הצד השני אומר, הנה, השמאל שולט פה המון המון שנים, לא בממשלה עצמה, אבל uh, ככה במדינה, בתקשורת וזה, ואם אני עכשיו מוותר ומתקפל, אפילו שהרבה מאוד מהימין, הם כמובן בעד דמוקרטיה, והם הם, הם כאילו לא כל כך אוהבים את הצעדים האלה, והם יודעים שהרבה מהצעדים האלה זה קשור לשחיתויות, וקשור... להמון דברים לא סבבה, הם יודעים את זה, או את חלקם, שוב, אם אתה יושב בחדר סגור וכל זה, אבל הם מרגישים, אני יוצא פראייר, שוב רומסים אותי, שוב השמאל מנצח אותי, הקול שלי לא נחשב, ואני חייב אז להיות עכשיו הכי אגרסיבי בעולם, כי אם אני נותן להם לנצח אותי, אז הם ירמסו אותי כל פעם, כן. הם ילמדו שאפשר לעשות את זה. איך הם יכולים עכשיו לקבל את מה שאתה אומר, ולהגיד, רגע, אני... קח את זה מורכב וזה, כי אז הם יגידו, הנה, אז, הש, אז השמאל שוב uh, הפסיד בבחירות, אבל מנצח אותי בפועל.
1: כן, כן, אבל עוד פעם שים לב מה עשית, את אותו דבר מהצד כן. השני. קרי, נתת תיאור הגיוני, סדור, שקשה להתווכח איתו, שמוכיח שאין לי ברירה אלא להיות אגרסיבי, מקצין, שטחי והכל או כלום. ומה שאני אומר, אני לא אומר שאין מקרים שזה המצב. ברור שלפעמים חייבים להילחם. אולי זה המצב שצריך להילחם, אוקיי? אני לא, אני לא שולל. אני רק אומר, שים לב כמה בקלות אנחנו משכנעים את עצמנו, לא רק שאין לי ברירה אלא להילחם, אלא שהאמירה הזו נאמרת בהכללה, אפילו לא אמרנו חשוב להילחם על החוק הזה, או חשוב להילחם על הנושא הזה. חשוב להילחם זה הפך להיות פתאום כל הרפורמה על כל מרכיביה. או כן. כל הדעה הפוליטית, או במילים אחרות, עשינו לעצמנו את אותו צעד של השטחה, שגרם לנו להיות בהכל או כלום, ואז אם אני נלחם, זה דילמת הסיר הכי חמורה, כן? אם אני לא נלחם, מנצלים אותי לרעה, בשני הצדדים. אם אני נלחם, אנחנו קוראים את עצמנו לרסיסים. כי אתה נלחם בי ואני נלחם בך, ולי אין ברירה ולך אין ברירה. כאילו, זה הדטנט הגרעיני של ארצות הברית וברית המועצות. ואז אין לנו ברירה, חייבים להוסיף עוד פצצות גרעיניות. בטח, אם אתה מסתכל רק על זה. כן, אני חושב שאנשים
0: יותר מדי מפחדים ממה יקרה אם הצד השני ינצח, אבל הם לא מספיק מפחדים ממה יקרה אם התהליך הזה של הקצנה
1: כן. ימשיך וימשיך. גם אם הצד שלי, שאני מאמין בו וחושב שהוא צודק, ינצח ניצחון חזק, כולנו הפסדנו. לגמרי. לא טוב, לא טוב בחברה שבה אנחנו, בתוך המשפחה, אני אחזור ל- להכי פשוט, אני ובת הזוג שלי רבים. אם מישהו ניצח בריב הזה, מערכת היחסים סבלה. אז אם מה שחשוב לי זה הוויכוח, סבבה. אבל אם אני רוצה גם להמשיך לחיות ולאהוב את הבן אדם שאני איתו, אז אולי הניצחון ולהיות צודק, מה שנקרא תיזהר, זה לא הדבר היחיד שחשוב פה. איך אני מתרגם את זה לפרקטיקה? אני רוצה לתת שני נתיבים, אחד באמת פוליטיקה רפורמה ואחד אני רוצה ממש לתרגול העצמי הפנימי. כן. בקטע של הרפורמה, אם אני שם לב שכל הטיעונים שאמרת על אין לנו ברירה אלא להילחם כי הצד השני עושה ככה וככה, שני מקומות אני יכול להטיל ספק. א', לא בטוח שאם אני מוותר לצד השני ב-א' וב-ב', הוא לוקח לי גם את ג' וד'. קרי, נפרק למרכיבים, אוקיי? אולי אני יכול לוותר בדבר אחד ולהרוויח בדבר אחר. סתם לדוגמה. דבר שני, במקום לדבר רק על ה-tipping point, אמרת? tipping point בא מעולם של כלכלה רשתית, אוקיי? שזה תחום, ש... זה, זה התחום שאני מתעסק בו בכלכלה. ובגדול במודלים הכי פשוטים, זה עוד פעם, זה חד מימדי. אתה או הגעת לטיפינג פוינט ואז או לא הגעת לטיפינג פוינט. כשאתה מסתכל על רשתות מורכבות יותר, ואתה מבין שיש פה לא מימד אחד אלא יש פה כמה דברים במקביל, הרעיון של טיפינג פוינט קצת נחלש. כי אתה אומר, רגע, יש דברים, בוא נגיד שמאל, ימין, חוק, יעבור ככה או אחרת. בעוד איקס שנים יהיו בחירות, וזה ישתנה. כי אם אפשר לשנות גם אם הם נקבעו. לא כל חוק שקבעו אותו בספר, אוטומטית הוא משנה את המציאות. יש המון שלבים של יישום, וביישום יש עוד מרכיבים. סבירות שדיברו היום, לא ניכנס יותר מדי למשפט, אבל חוץ מסבירות יש עילות נוספות, יש דרכים נוספות לטפל בבעיות. אז זה לא הכל או כלום, גם אם ניצחו בנושא של הסבירות או הפסידו, תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל, חוץ מזה זה לא... ישר מבטל את יכולתם של בתי המשפט לעשות דברים. אז אתה יכול להגיד, אבל זו פגיעה גדולה, אין לי בעיה, בוא נדבר על זה, אבל זה לא הכל כלום, יש עוד אופציות, בוא נדבר עליהן. אוקיי? Okay? בוא נחדד. מה אני יכול לתת לך? נניח שאתה ממש רוצה לבטל את הנושא הזה של סבירות, בגלל דוגמאות, יש לי חבר מאוד טוב, שמבחינתו מדינה יהודית ודמוקרטית, היהודית לדעתו הולך לאיבוד ונורא חשוב לו, והוא רוצה שהשבת תהיה יותר משמעותית, והחגים יותר משמעותיים, וסמלים לאומיים. אחלה! אלה דעותיו. לא בשביל זה צריך עכשיו לשנות את ספר החוקים בקטע של הרפורמה. ומצד שני אם נשנה ונקבל את כל הרפורמה בדיוק כמו שהציעו אותה זה עדיין לא יפתור את כל הבעיות שהוא רוצה. רק מה? בגלל שהוא בא לוויכוח הזה עם התחושה החזקה של משהו נורא חשוב, מדינה יהודית זה בעיניו נורא חשוב. על זה חיים ומתים. אז הוא מוכן להילחם ונורא קל לקחת את הסערה הרגשית שלו ולגייס אותה למלחמה הלא נכונה. במקום להילחם על הדברים ספציפית שאתה עכשיו מאמין בהם, אני משתמש בדעה שלך כדי להעביר חוקים שעל רובם לא חשבת, ורובם לא יעזרו לך למה שרצית. אבל השתכנעת כי אנשים שחושבים כמוך ונראים כמוך ורוצים את אותם דברים כמוך, הם אומרים, תשמע, זה, זה האסטרטגיה, עם זה הולכים. עכשיו בואו ניקח את זה להכי אישי, להכי פנימי, כן? התפתחות אישית וספק ו- ומה אני עושה עם זה ביומיום. אם אני מסוגל להעמיד לעצמי שאלות, ולשאול אנשים באמת, כן, ישבתי להתווכח עם מישהו שחושב אחרת ממני, ובמקום לנסות לשכנע אותו, אני ממש מנסה לתת לו לשכנע אותי. אבל אני שואל שאלות, אני מאתגר, אבל לא מאתגר בלא נכון כי, שישר גורם להתנגדות, אלא רגע, אז אתה אומר שככה וככה וככה, א' מוביל לב' ומוביל לג', זה בעצם מה שאתה אומר? ברגע הזה אה, ah, הקשיבו לי. יש הקלה רגשית כשמישהו מקשיב לנו בוויכוח ואני שומע אותו בעצם מנסח מחדש את הדברים שלי זה גם מאפשר התקרבות והקשבה וזה גם מאפשר חידוד פתאום הוא אומר לי א' וב' נכון אבל ג' זה לא מה שאמרתי אמרתי משהו אחר מעכשיו אנחנו מדברים רק על ג' החלוקה למרכיבים מאפשרת לנו להסכים על חלק וזה כבר יוצר קרבה זה כבר יוצר לגיטימציה וזה מחדד את הוויכוח, לא בכל אני מסכים איתך. ויכול להיות שלדבר האחרון הזה אני אלחם איתך. אבל עכשיו אני אלחם באמת רק אם חייבים. אני ברחתי מההכללות שגורמות לזה להיות מובן מאליו שאין לנו ברירה אלא להילחם. וזה נכון בוויכוח בין חברים, כמו בוויכוח פוליטי. Mm-hmm. כן, ממש. אני uh, חושב
0: שגם תוך כדי השיחה הזאת, הבנתי כמה הפחד פה שולט. של לגמרי. כל צד. אף אחד לא מאמין בסיסמאות האלה, אבל מרוב שבן אדם שינן לעצמו את הסיסמאות, בגלל שהוא מפחד מהצד השני, אז הוא חייב להיות אגרסיבי, אז הוא כבר... אנשים מתחילים באמת להאמין בזה. אני לא אגיד ריב על כלום, כי זה כאילו ממש לזלזל ברגשות של אנשים, וזה גם באמת לא כלום, זה משמעותי, לא אבל... זה מאוד מאוד מתגבר יותר ממה שזה. זה בגלל התהליכים האלה, ובסוף באמת, שוב, אני חושב שאולי המשפט הכי חזק, אם
1: השמאל לא הימין ריב בין ילדים, כן? יש לי ילדים והם רבים ביניהם או אני רב איתם. הדבר האחרון שאני רוצה זה להכניע את הצד השני. אני אוהב את הצד השני. לא תמיד אני מרגיש את זה, לפעמים אני נורא כועס. עכשיו, בפוליטיקה, אם אני בצד אחד של הפגנה ואתה בצד שני של הפגנה, סביר להניח שאני לא אוהב אותך באותו רגע. להפך, אני שונא אותך שנאה יוקדת, אני כועס נורא. אחר כך למחרת אנחנו במקרה נפגשים ופתאום נהיה נורא נחמדים אחד לשני ולא ידענו שאתמול צננו אחד את השני. למה? כי אני מסתכל דרך משקפיים מאוד מצרות. אני רואה אותך רק בתור אחד מההם. פרויקט של הרפורמה, אמרה לי אחת הסטודנטיות, בדיעבד, כן? ביקשתי מהם קצת חוויות מה זה עשה להם וכולי. והיא אמרה, אתה יודע, בהתחלה הייתי הולכת להפגנות ואני רואה אנשים מהצד השני וחשבתי שהם רק באים להרוס ולהרביץ ושנאתי אותם ופחדתי מהם ועכשיו בדיעבד אני עדיין הולכת לאותן הפגנות והם עדיין עומדים באותן הפגנות ואנחנו עוד... אבל אני קצת מבינה אותם יותר. אני יכולה yeah. לדבר איתם קצת.
0: זה ממש ממש חשוב. אני חושב שאחד התרגילים הכי טובים שאפשר לעשות זה לקרוא באתרי חדשות העמוקים של הצד השני, של אלה שאנחנו כאילו מסכימים אותם וזה
1: מאוד פותח, ואז האנשים האלה... הקיצוניים, הקריקטורות, הם נהיים בני אדם. כן, אם אני מוכן להפנות את המבט פנימה, אני קולט את השטחיות שלי. אני עושה אותו דבר, אני קם בבוקר, אני בדרך כלל בבוקר, אני אוהב קצת את תוכניות בוקר חדשות, קודם בערוצים הישראליים, כן? 11, 12, 13, 14, ואני תמיד, אני קצת משתעמם, יאללה עובר לאחר, עובר לאחר, עובר לאחר, אבל דואג לעבור בכולם. כי אני רוצה גם וגם. ואז אני עושה אותו דבר, יש uh, הערוצים הזרים, כן? אז uh, CNN, Sky, הצרפתי, Fox News, בלומברג, אל-ג'זירה. וזה שאני פתאום רואה קצת, עכשיו סיפרתי לאיזה חבר שלי שהוא מאוד בענייני חדשות והוא מסתכל הרבה וכולי. וכשאמרתי לו שאני מסתכל גם בפוקס-נוז למשל, כי איך שאמרתי CNN הוא כזה, אה, הם ככה והם ככה והם ככה, ואז אני אומר, כן, אבל אני מסתכל יותר בפוקס-נוז האמת, כי זה, זה אחר, זה מעניין אותי, זה שונה. אה, מה, מה, באמת, זה. ואז אמרתי לו שאני מסתכל באלג'זירה, וזה שיגע לו את המוח. מה? אבל איך? אבל הם כאלה, והם כאלה. אמרתי, שמע, אני לא אמרתי שאני מסכים. אמרתי, מסתכל. אבל האמת, ממה שהסתכלתי, וזה לא המון. זה באמת קצת, אבל הרבה ימים של קצת. רוב מה שהם אומרים הם לא ראיתי בלתי סביר, כן, הרוב הם לא מדברים על ישראל, אז זה לא מעלה את כל האמוציות החזקות האלה של בעדינו או נגדנו. אבל אתה מתחיל לראות את האחר כאדם ולפרגן לו קצת. כאילו האידיאלי, אלה מאיתנו שיש להם ילדים, תחשוב על זה שאחד מהילדים שלך הוא שמאל קיצוני, ואחד הוא ימין קיצוני, ואחד שונא פוליטיקה ואין לו שום דעה. אתה לא תראה אותם כאנשים רעים, לא משנה מה אתה חושב. גם אם אתה חושב שהם טועים. Mm,
0: אתה יודע, אני לא חושב שיש לי איזה עמדה כל כך בדברים האלה, כי אני מאוד בעמדה של מה שדיברנו פה, שזה כאילו איזה משחק סכום אפס כזה שאי אפשר לנצח בו, וכי הדרך לנצח היא לצאת מהמשחק, כי אני קודם מנסה להזכיר את זה לעצמי. אם אני קורא, אז אני כבר קורא בצדדים של הקיצוניות. לפני כמה שנים כבר, אני זוכר שקראתי נגיד... שני הצדדים קשה לי, נגיד, גם הימין הקיצוני, גם השמאל הקיצוני, זה כאילו זה מעורר uh, אמוציות. השמאל הקיצוני ביותר, יותר אפילו, כי זה ממש מרגיש כאילו, מה, אתם לא בעד המדינה? אבל אני זוכר שקראתי דברים, נגיד, של הימין, מרגישים ככה, איך לא נקלוט את זה? וגם קראתי מישהו שעשה כתבה על ג'נין, על איך בן אדם חי שם, ואין לו תקווה בכלל. אמרתי כאילו, יואו, אם לא יקלטו, אין סיכוי שיקרה משהו טוב. וכאילו, הנה, רואים, באמת, כאילו, זה, זה מקצין, ו, ו, ובפוליטיקה, בין ימין לשמאל נהיה, וג'נין נהיה, כי אנחנו לא בכיוון <laughs> טוב. <laughs> <laughs> לא, לא, כיוון אבל, טוב. אבל אני חושב שמה שאנחנו עושים פה, זה להביא את האופטימיות לתוך זה. גם את האופטימיות, <laughs> אבל גם את העבודה הקשה. את המיקוד שלי, אתה פנימי. כי כשאני מסתכל על זה ככה, אין מה לעשות עם זה. זה יותר מדי מורכב, אבל פתאום זה נותן כוח לי כיחיד, כי אני שומע את זה, ואני מפסיק לדבר בסיסמאות ובשטחיות, ואני מתחיל באמת באמת לנסות להבין את הצד השני, ואני מפסיק לפעול גם כל כך מתוך פחד. בסוף זה כולם אותו דבר, אנחנו משליכים על הצד השני את עצמנו, כן? אנחנו לוקחים את זה קצת לפסיכולוגיה, בדיוק מה שאנחנו אומרים על הימין, ומה שאנחנו אומרים על השמאל, ועל הפלסטינים. מראה מצוינת לעצמנו, לא, אולי לא ניכנס לזה פה לעומק, אבל uh, ממש רואים את זה. אז אם אני אתחיל לעשות את זה, ואם זה מתחיל להיות השיח שלי עם הקרובים אליי, אז זה משפיע, וכמו אפקט
1: הדוות כזה, זה הולך ומתגבר, אז כן, זה נותן איזה תקווה. יש המון דברים שיכולים להשתפר. אני לא יודע אם אני מאוד אופטימי או מאוד פסימי, אוקיי? <laughs> אבל איזשהו שילוב של מאוד בשניהם, בחלק מהדברים. אני חושב שרוב האנשים רואים יותר מדי חדשות, ומשלים את עצמם שהם אזרחים טובים, כי הם מעורבים. כשאני אומר למישהו, לא, אני לא רואה חדשות בערב, ואין לא... לי עיתון בבית. לא, אני קורא לפעמים אינטרנט וכולי, אבל זה לא מה? אתה לא מעורב? מה, אתה בת יענה? למה אתה ככה? אז אני אומר, אוקיי, אתה כן מעורב. אתה יודע נניח יותר, מעורב יותר. מה אתה עושה עם זה? אם מה שאתה עושה זה רק להסתובב ולהתלונן בסלון, או לדבר עם חבר, או להרגיש צודק, עם כל הכבוד לא עשית כלום. אתה משלה את עצמך שאתה אזרח טוב, בגלל התירוץ הזה של אתה יודע פרטים על מי אמר מה, ואתה עכשיו יודע לצטט אותם. אתה רוצה להיות אזרח טוב, אתה באמת מאמין בתפקיד האזרחי שלך במדינה, בחברה וכולי, אחלה, מה אתה עושה כדי לשפר. זוכר, הייתה לי שיחה עם איזה מישהו, באיזשהו מקום, פסטיבל יוגה, שהייתי בכלל, אני יושב, באתי להתיישב לאכול ואני שומע אנשים מדברים על הרפורמה, איזה מישהו מסביר. איך שאני קולט שזו השיחה, לקחתי את הצלחת וקמתי לעבור למקום אחר, כי אני בראש של... באתי לנוח בראש, לא באתי עכשיו לזה, והוא קלט שאני קם עכשיו, לא אמרתי כלום, לא זה, כמו שישבתי, ככה באתי לקום וללכת, מותר להם לדבר על מה שהם רוצים. ואז הוא כזה, לא, לא, רגע, למה אתה, מה זה מפריע, סליחה? אמרתי, לא, מותר. אני פשוט בא מהתחום, לא בא לי להתעסק בזה עוד פעם עכשיו. ואז מה, מה, מה מהתחום? התיישבנו, <laughs> דיברנו, <laughs> ושבהתחלה לא הסכמתי <laughs> לדבר על זה, אחר כך... קצת ונתתי לו מין חמש דקות של איך אני רואה את הדברים מן האני שלי. הוא היה בהלם. הוא אמר, תשמע, לא חשבתי על זה ככה, אז למה אתה לא מפרסם את זה? לא מפרסם את זה כי אני לא חושב שבהבעת דעות בפייסבוק יש תועלת מאוד גדולה. זה לא נראה לי מאוד משפיע על המון אנשים, חוץ מאשר לתת תחמושת כדי להרגיש יותר צודק או כדי להגיד שאני יותר טיפש, אבל... ואז אמרתי, אוקיי, אבל מה אני כן יכול לעשות? אני כן יכול ליצור מצב עם הסטודנטים שלי, שאנחנו באמת מעמיקים, שבפקולטה שלי, במקום או להימנע מהנושא, שזה מה שרוב עושים, או להיכנס להתנצחויות שלא מובילות להרבה, אמרתי, ניצור שיחה מעמיקה, כמו שאקדמיה צריכה להיות, מחקר, ויכוח, ענייני, מפורט, מכבד. ותוך כדי קלטתי כמה מכבד יותר חשוב מכל השאר. כאילו, בנינו אתר. האתר הוא תכף התפרסם לציבור, הוא בעיניי, לפחות אנשים שהסתכלו עליו מאוד התרשמו מזה שהוא באמת מביא את הטיעונים הטובים ביותר שהצדדים השונים יכולים להביא, ועדיין הוא רק נקודת התחלה, כן? זה היה התחלה. אבל תהליך יצירת האתר היה תהליך משמעותי לסטודנטים. ואז אמרתי, אולי אני אשפיע רק ל-20 סטודנטים שבאמת עובדים בזה ועוברים תהליך משמעותי. אבל זה יותר ממה שיקרה אם אני רק יושב בבית ואתלונן על המצב. כן. העשרים האלה באמת עבדנו על זה לעומק ועברו תהליך משמעותי, מה שנקרא, ניתן להם לדבר בשם עצמם, אבל משמעותי מאוד. זה, זה פתח הרבה. עכשיו אנחנו פותחים את זה לשאר הסטודנטים, ותכף נפתח את זה לציבור, אז בואו נגיד עוד ארבעים איש, עוד מאה איש, יסתכלו, יהיו מעורבים, יכתבו. זה יעשה משהו. זה לא ישנה שום דבר בציבוריות הישראלית. כי זה לא מיליון איש, זה מאה. אני חושב אבל שזה
0: כן יכול להשפיע, והנה, והגעת לפה, ופה אני מקווה שיהיו הרבה מאזינים. מי שפה, אתם מדהימים, כן? אם שמעתם איך ששארתי על נושא כזה, זה נראה לי שכאילו באמת אכפת לכם וחשוב לכם להגיע לזה פתרון אמיתי. אני אגיד אגב גם לכם ב- בהקשר הזה. אולי אם אתם מרגישים שזה משהו נוגע, משהו שיכול להביא קירוב במקום לעוד הפרדה, אז אני מאוד אשמח גם שתשתפו את הפרק הזה. אני מאמין שמי ששומע את זה באמת, זה אומנם לא כמו קורס שלם, אבל זה גם ממש לא כמו פוסט בפייסבוק. כן. יש פה איזה משהו שמי ששומע את זה, באמת, לא יכול לחזור להיות בדיוק אותו דבר, כי זה אמור להזיז משהו, אני, אני מקווה, מאוד מאמין בזה. ואגב, גם אני אמרתי, אני לא אעשה פודקאסט על פוליטיקה, אין מצב. ו... זה גם לא ממש, תכלס גם לא ממש באמת דיברנו על פוליטיקה, כי אנחנו לא בתוך המשחק הזה של ימין שמאל, אלא להסתכל במבט על. כי בתוך המשחק הזה, סכום אפס. צריך לצאת מהמשחק, ואפשר. זה, זה, זה בכלל אנשים לא חושבים על זה, כי אנחנו כל כך בתוך, זה כמו דג שהוא במים. הוא לא שם לב שהוא במים, ויש גם עוד
1: כן. מצב של אוויר, זה כאורה, לצאת מהמשחק הזה. אז בוא נחבר את זה, כי רוב מה שאתה עושה, ממה שהסתכלתי, קשור ל... נקרא לזה התפתחות עצמית, והרבה בלאתגר את עצמנו כדי להרחיב את יכולת ההכלה שלנו, אוקיי? לא ללכת רק לדברים האוטומטיים שנוחים לי, אלא להיות קצת יותר רחב, קצת יותר מקשיב, ו-hopefully גם מיישם. אני מאוד מאמין בשיעורי בית, בתרגולים, מאוד מאוד מאמין בתרגולים. אז את האתר בניתי בצורה שזה לא בוא נקרא את זה ונקשיב, זה ממש נועד להוביל אנשים להשתתף בדיון, להציע, זה בנוי על אמירות נפוצות, להציע אמירות. על כל דבר שכתבנו אני עושה מקום ל... בואו ותגידו איך היה אפשר להציג את הטיעון הזה טוב יותר. בואו ותראו, יש לי רשימה של הטיות, כן, רטוריות, כן, דמגוגיה ורטוריקה קראתי לזה, ובואו ותראו איפה אנחנו נפלנו, והיינו קצת דמגוגיים, או יש איזו הטיה שלא שמנו אליה לב. זה שמישהו בא ומתקן אותי, או את מה שאנחנו עשינו, מעבר לזה שזה מאפשר לי להשתפר, כן, הוא מתקן אותי ואני יכול להגיד, אה, לא שמתי לב, תודה רבה, זה שם אותו במקום פעיל. וזה לא במקום של אני בעד או נגד, זה במקום של מעורבות, של עשייה, ואני חושב שעשייה זה מה שעושה את ההבדל. אז לצורך העניין, לתרגל יכולת הכלה של מאבקים רגשיים, אוקיי? אז מדיטציה זו דרך מאוד רחבה של הכלה של המון דברים בו זמנית. מה אני בעצם מתרגל? אני מתרגל את... לא לתת לגלים האלה שעוברים דרכי, כן, המחשבות או התחושות, לא לתת להם להפוך לי את הסירה. אלא אני אומר, אה, ah, יש לי גם מחשבה כזו, אבל אז היא עוברת. ויש לי גם רגש כזה, אבל אז הוא עובר. ואני לומד לקחת קצת פחות באמונה עיוורת את המחשבות שלי. שזה צעד דרסטי ליכולת להקשיב למישהו אחר. זה צעד דרסטי ליכולת ללכת אל מעבר לאיפה שאני נמצא עכשיו. עכשיו, אם אני רוצה לתרגל את זה, בוא נגיד במערכות יחסים וברפורמה, אוקיי? <אח> תרגיל שאני נותן לתלמידים שלי, שבוע אחד, אמרתי, השבוע הזה הוא שבוע של שתיקה. עכשיו, אי אפשר לגמרי שתיקה, אנשים חיים. תדברו הכי פחות שאתם יכולים, תשתדלו להקשיב כמה שיותר ולדבר כמה שפחות, עד גבול המוזרות. כשזה מתחיל להיות לא מתאים, מפריע לאחרים, נראה מוזר, לא כל כך, רק. ותהיתי עד כמה אפשר, זה לא רטריט שאנשים עכשיו יושבים בשקט ועושים uh, ויפסנה ושותקים, זה החיים. אבל פתאום אנשים מדברים על כמה הם שמו לב לדברים רק מתוך שאסור היה להם להגיב. לתרגל חוסר תגובה זה המון, זה המון. עכשיו, אני גם בא מאומנויות לחימה. באומנויות לחימה אני אוהב אגרסיביות גדולה, כן? זה, זה אלימות מכוונת. לעמוד ולקבל מכות, לספוג. זה להתרגל, לא להיבהל מהכאב. זה לקבל מכה, כואב לי. אבל, הכאב עובר. אז אני פתאום לא נבהל כל כך. וכשאני לא נבהל, אז הכאב פחות מאיים. ואז אני יכול להיות הרבה יותר מכיל, אפילו לדברים ממש לא נעימים. אותו דבר בקטע של הרפורמה של... להקשיב למישהו שהוא נגדי אבל לתת לו לדבר עד הסוף ולשאול אותו שאלות מובילות, מועילות לו, לא מראות לו את הצד שלי אלא פותחות ובוא ותסביר לי יותר אז א' הוא מרגיש נוח אבל ב' אני מתרגל הקשבה, אני מתרגל לא לקפוץ מכל דבר זה המון, זה לא קטן, זה גדול. מדהים, איזה תרגילים משמעותיים אז התרגיל השני שנתתי שבוע לאחר מכן זה אמרתי, אתם מתרגלים ויכוח. כמה שיותר פעמים, עם כמה שיותר אנשים, מישהו אומר משהו, אתם מתווכחים. או שאתם מתווכחים עם מה שהוא אמר, או שאתם מתווכחים עם איך אמר, אבל אתם עולים לויכוח, מעלים את רף הוויכוח, כן, לא לרמה של אלימות, אבל לרמה של ויכוח קצת יותר ממה שהייתם עושים ברגיל. מושכים את זה קצת יותר זמן ממה שהייתם עושים ברגיל, וזה חייב להסתיים בהתנצלות. וההתנצלות לא חייבת להיות הכרה בזה שהוא צודק. ההתנצלות יכולה להיות על האיך. אז למשל, אתה אמרת משהו, ואני התחלתי להתווכח, ונוצר ויכוח והוא עלה קצת, ואז אני אומר, אה, או, סליחה, לא התכוונתי לתקוף, לא התכוונתי אה, לפסול, יש משהו במה שאתה אומר, אין בה משהו, אבל הרעיון של להתווכח ואז להתנצל, גורם לי לתרגל אצלי שני דברים. ראשית, את המוכנות להתעמת. קודם תרגלתי את היכולת להכיל. עכשיו זו מוכנות להתעמת, כי שניהם לפעמים חשובים. ושנית, את היכולת ההתנצלות. מי שמוכן ויכול להתנצל התנצלות ככה אמיתית, זה כוח אדיר. זה נותן לשני לגיטימציה. זה מכבד אותו. זה מנמיך אותי. אני לוקח את האגו הגדול שלי ואני אומר, שב, שב, קצת בשקט. ובוא ותיתן לשני קצת יותר מקום, אני נהיה גם יותר קשוב, אבל גם יותר חזק. כי אני מסוגל להתמודד עם חוסר הנעימות, גם של העימות וגם של ההתנצלות.
0: אני חושב, אגב, הרבה פעמים שמתנצלים, אם זה באמת, אז כאילו מוציא את העוקץ מהריב, ואז הצד השני פחות יריב, וגם זה איזושהי הבעה של פגיעות, אז זה מאפשר גם לצד השני להיות פגיע. אחלה תרגילים, ואני אגיד שוב, מאחר וזה פרק שהוא חשוב ברמת החברה שלנו, אני מאוד מאמין בשינוי מלמטה למעלה, זאת אומרת שאם מספיק אנשים עוברים איזשהו תהליך עם עצמם, אז אני בהחלט מאמין שזה יכול לשנות משהו, ואני גם מאמין שכל משבר הוא הזדמנות לצמיחה, אז כשלוקחים אותנו לקיצון באיזה כסאח פוליטי כזה, זה יכול... לגרר למלחמה, אבל זה גם יכול להיגרר לאיזושהי התמרת תודעה ממש, שאולי אפילו יעזור לנו אחר כך לאחות דברים בקונפליקטים יותר קשים, כמו עם הפלסטינאים, כמו עם הזה, אם נצליח בינינו. אמן. זה פשוט תלוי בנו. אם אתם יכולים לשתף את זה, זה יהיה ממש נפלא, ואני אגיד גם לך, תודה רבה, זה היה ממש חשוב
1: ומעניין. איזה כיף, ממש תודה רבה.
0: ואני אשים קישור גם לאתר שדיברת עליו. בשמחה, בשמחה, תודה רבה. <דה>, תודה, תודה.